0: je vais vous parler de la preuve de la notification du motif grave par lettre recommandée à la poste. Ce sujet est traité par les cours du travail de Liège, division de Neuchâteau le 23 février 2022, et par la cour du travail, division de Liège, le 19 avril 2022. Célia Zimbil commande ces deux arrêts dans notre numéro 30 de l'année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. La première espèce est assez simple. Nous sommes en novembre 2016 et un employeur notifie à un de ses employés un licenciement pour motif grave par une correspondance qui est remise au service de la Poste le 17 novembre 2016 en vue de son envoi par recommandé. L'employeur reçoit un récépissé de dépôt d'un envoi recommandé national qui porte bien le cachet du 17 novembre 2016 et qui renseigne l'adresse exacte de l'employé. Mais pour une raison qui est incompréhensible, ce courrier ne sera pas remis à l'employé. En effet, d'une façon est donc inexpliqué, le courrier va être renvoyé à l'employeur avec la mention qui est donc inexacte, adresse insuffisante ou incorrecte. Lorsque l'affaire vient devant le tribunal du travail, l'employé conteste que le motif grave lui a été notifié dans le délai légal de trois jours. La Cour du travail considère que cette exception n'est pas fondée. Ni l'employeur ni le travailleur n'ont commis une erreur ou une faute dans le processus d'envoi et de réception de ce recommandé. Au départ d'un envoi recommandé expédié le dernier jour du délai légal de trois jours, l'employeur ne pouvait matériellement plus procéder à un nouvel envoi dans le délai légal. Il n'y a pas d'obligation de résultat, dans le chef de l'employeur et la faute de la poste ne peut pas le priver de ses droits. La deuxième espèce, qui a été prononcée par la Cour du travail de Liège le 19 avril 2022, est un peu plus complexe. Il s'agit cette fois d'un employeur qui, toujours pour notifier un licenciement pour motif grave à son employé, recourt au service « Collect and Stamp » de Bipost. Il remet donc le pli recommandé à ce service et on va constater qu'il y a une discordance entre d'une part la date du cachet Franking Factory et d'autre part celle qui est reprise sur l'envoi recommandé adressé au travailleur et sur la version électronique du récépissé. La première date est dans le délai de trois jours, la deuxième date, celle qui figure donc sur... La version électronique du récipicé euh, est celle du lendemain et elle serait donc tardive. La Cour du travail de Liège considère dans cette hypothèse que seule la première date doit être retenue car elle correspond à la date d'introduction dans le circuit postal. Ces deux arrêts sont commentées par Célia Zimbil, qui en profite pour faire un panorama général de la jurisprudence en la matière. Elle rappelle que le congé pour motif grave est soumis à plusieurs conditions, dont l'une est qu'il soit notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. Cette notification doit être faite à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste, par exploit d'huissier ou par la remise d'un écrit à l'autre partie, qui le signe pour réception. Mais en pratique, c'est le, la lettre recommandée qui est le plus souvent utilisée. Il se fait que, malheureusement, les services de la poste ne sont pas d'une fiabilité absolue et que plusieurs types de difficultés peuvent surgir. C'est ce que va examiner Célia Zimbil dans son commentaire. Nous avons d'abord les hypothèses, telles celles de la première espèce, où il y a purement et simplement une erreur de la poste. Le pli n'a pas été remis euh, à l'employé, ou le pli a été remis à l'employé mais sans que les formalités du recommandé à la poste aient été réalisées alors qu'elles avaient bien été demandées et que le prix euh, du recommandé avait bien été acquitté par l'employeur. Dans ces hypothèses, pas de difficulté. La jurisprudence est établie, il n'y a pas d'obligation de résultat dans le chef de l'employeur et celui-ci ne peut donc être comptable des erreurs qui ont été commises par les services postaux. Il y a une seconde hypothèse qui ressemble plus à celle qui est examinée par la deuxième espèce, c'est celle de la discordance entre le moment où le pli est remis au service de collecte de biposte qui s'est appelé en tout cas dans un temps Servi Poste et qui semble s'appeler aujourd'hui Collect and Stamp, les deux méthodes n'étant pas strictement identiques, et la date qui, de la remise effective du pli à l'employeur ou même plutôt la date à laquelle le courrier a été traité par les services postaux. Dans ces hypothèses, plusieurs décisions ont considéré que le service de collecte organisé par Bipost, qui consistait à aller chercher des envois chez l'employeur pour ensuite les amener et les introduire dans le circuit postal, ne pouvait être assimilé à une véritable remise dans le circuit postal. Et ce n'est dès lors que lorsque le service de collecte introduit effectivement la notification dans le circuit postal que la date de l'envoi peut être prise en considération. Plusieurs décisions ont été prononcées en ce sens et Célia Zimbil constate que l'arrêt de la Cour du travail de Liège du 19 avril 2022 semble prendre certaines distances avec celui-ci puisque, dans ce cas-ci, c'est la date du cachet « franking factory », donc introduction dans le système « franking factory » qui est prise en considération. Célia Zimbil fait observer qu'il y a encore d'autres hypothèses, notamment des hypothèses dans lesquelles il y a une discordance entre le cachet qui figure sur le récépissé remis à l'employeur et le cachet qui figure sur la lettre remise à l'employé et que dans ces hypothèses-là aussi, il y a plusieurs décisions favorables à l'employé qui ont été prises, notamment lorsqu'il y a une discordance entre le cachet qui figure sur le récépissé remis à l'employeur et la vignette autocollante d'affranchissement imprimée par un programme informatique et dont la date est mise à jour automatiquement, qui figure sur la lettre, même si, sur cette vignette informatique, figure un cachet avec la même date que celle qui est sur le récipicé de l'employeur. La Cour considère dans cette hypothèse euh, qu'il faut faire confiance à la vignette informatique plutôt qu'au cachet manuellement apposé, d'autant que ce cachet a été apposé après la vignette informatique nécessairement. Voilà donc une situation qui est claire dans certaines hypothèses, lorsque il y a manifestement une erreur qui est imputable à la poste, et qui est moins évidente dans d'autres hypothèses, particulièrement celle de la discordance entre les cachets qui figurent sur les différents documents produits. Célia Zimbil conclut donc en invitant les employeurs à la prudence. Peut-être, dit-elle, est-il plus important de prendre le temps de se rendre à la poste pour déposer un envoi et être absolument certain de son introduction dans le circuit postal que de devoir prendre en charge les frais d'une indemnisation parce que le, les conditions du licenciement pour motif grave n'ont pas été respectées. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Célia Zimbil pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 30 de l'année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.